0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta segunda-feira, dessa terça-feira, perdão. Combate às fake news. Senado Federal aprova projeto de lei que visa combater a disseminação de notícias falsas. O texto prevê o rastreamento de mensagens reencaminhadas em aplicativos e restabelece regras para propaganda e funcionamento nas redes sociais. Brasil registra 1.280 mortes em 24 horas. Já são mais de 59.500 vítimas da doença. O número de casos confirmados passou de 1 milhão e 402 mil. Desemprego no Brasil taxa sobe para 12,9% no trimestre encerrado em maio, segundo o IBGE. São 12 milhões e mil brasileiros sem emprego. Britânicos comemoram reabertura de bares. No próximo sábado, os pubs serão reabertos na Inglaterra pela primeira vez desde o fechamento em março. Com a medida de prevenção, o número de pessoas permitidas será reduzido. Um ex-policial militar é o segundo suspeito da morte do adolescente Guilherme Silva Guedes, de 15 anos. A repórter Giovana Rizardo tem mais informações. Boa noite, Giovana.
1: Oi, boa noite. A Polícia Civil de São Paulo agora procura Gilberto Eric Rodrigues. Ele fugiu do presídio Romão Gomes em 2015 e tinha sido condenado pelos crimes de homicídio e de chacina. Gilberto usava nome falso e trabalhava como segurança para o sargento Adriano Fernandes de Campos, que está preso pela morte de Guilherme. O caso aconteceu no dia 14. Segundo a polícia, os dois faziam segurança num terreno perto da zona sul da cidade. O garoto teria sido confundido com um assaltante e levado em um carro pelo policial militar e o ex-PM Guilherme foi executado com dois tiros ontem a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que sete armas que poderiam ter sido usadas neste crime foram apreendidas e vão passar por perícia, volto com vocês no estúdio
0: e o, estudo de... e o estado de São Paulo perdão, prorrogou a vacinação contra a gripe nos postos de saúde para toda a população A campanha terminaria nesta terça-feira e era destinada somente aos grupos prioritários. Agora a rede pública vai oferecer a imunização até o dia 24 de julho para pessoas de todas as faixas etárias. Vale lembrar que a dose da vacina é gratuita e deve ser tomada anualmente. Vamos falar com o professor Heraldo Barbeiro, porque o Brasil entrou em recessão no primeiro trimestre do ano, depois de um ciclo de expansão que durou 12 trimestres. Isso de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Sobre esse assunto, então, a gente conversa agora com o Heródoto Barbeiro. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto.
2: Olá, Gustavo. Antes da recessão, deixa eu falar de uma outra. Quando é que começa mesmo aquela multa de 500 pau, se a gente for pego sem máscara?
0: A multa começa a, semana, a partir da próxima semana, não é?
2: Acho que a partir, do dia, da, próxima, a partir da semana que bom, eu não sei. Sabe por quê? Eu fui no shopping aqui perto da minha casa e tinha lá uma loja aberta. Estava vendendo café. Eu comprei um café e sentei no corredor do shopping para tomar um café. Aí veio o um funcionário do shopping e falou para mim, você não pode ficar sem máscara. Eu falei, mas como é que eu vou tomar o um café de máscara? já ah, não pode. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, a minha máscara está aqui. O que, que eu faço? Bebo o café com a máscara? Enfim, você tem uma ideia como é que está desorientada a situação de você ter uma loja aberta para tomar um café e não pode sentar na porta, da, no corredor, não na loja, na loja não pode, no corredor para tomar um café. E... Olha, olha cada, cada, cada uma, cada coisa que acontece, Gustavo.
0: E só para confirmar, é a partir de amanhã mesmo, dia quarta-feira, dia 1 de julho, que começa, é, a gente fica tão louco com esse tempo. Eu imagino é, os fumantes também, pelo menos eles podem, quem sabe, parar de fumar, né? Já que se tirar a máscara para fumar, também tem que levar multa, né?
2: <risos> Exatamente. Agora, você vê, com essas e outras, a gente vai entrar em recessão. Agora, então, é o seguinte. Nós, é, primeiro, vamos entender assim, o que é uma recessão. Eu fiz um quadrinho só para explicar de uma maneira simples, para nós podermos entender, inclusive eu. Nesse primeiro quadrinho, a gente é o seguinte. Olha, o que é uma recessão técnica? Quando dois trimestres apresentam queda do PIB, do produto interno bruto. Qualquer país do mundo que tiver dois trimestres de queda consecutiva do PIB, Está em recessão técnica. Nós ainda não estamos no Brasil, porque nós não temos o segundo trimestre. Mas no primeiro, a gente já está lá para baixo, está em tá recessão. Bom, só para ter uma ideia um pouquinho do que significa isso na história recente do nosso país, olha só, de 1980 até 2020, nós tivemos nove recessões no Brasil, nove. Dessas nove, tem uma aí que foi mais resistente, que eu até queria mostrar, foi a mais comprida de todas elas, tá? Né? que se abateu profundamente sobre a economia brasileira. E é uma coisa bastante recente. Olha só, a a, a maior recessão, ela durou 33 meses. Foram 33 meses que nós ficamos com o PIB abaixo de zero. Foi de março de 2014 a dezembro de 2016. Só depois é que nós começamos a recuperar. E nós estamos ameaçados, ameaçados, infelizmente, parece, pelos economistas. Então, vamos entrar de novo numa recessão e nós nos lembramos... Recentemente dessa recessão que nós vivemos aí, de 33 meses, os negócios parados, grande quantidade de desempregados vai por aí afora. Só para completar então a questão da recessão, para a gente ficar de olho, até para a gente poder é, avaliar nossas contas pessoais, nossas contas familiares. Vamos dar uma olhadinha então aí nessa, nessa outra informação que nós temos, dando conta portanto de que é, o Brasil deve entrar numa recessão. Olha lá. Essa recessão, como eu disse, aí durou 33 meses. Nós temos uma outra vindo aí pela frente. E a discussão agora é o seguinte, como é que nós vamos recuperar? De acordo com o ministro Paulo Guedes, que falou hoje de manhã lá em Brasília, é provável que a nossa recessão, a nossa recuperação, seja daquele estilo do W que eu mostrei outro dia. Tem o V, você bateu lá no fundo e volta rapidamente. Tem o U, aquela que você bate no fundo do poço e leva um tempão para voltar. E tem essa da W, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Parece, parece, pelo que está dizendo o ministro e os economistas, nossa recuperação vai ser do tipo W. Vamos subir e descer e subir e descer. O fato é o seguinte: temos que recuperar. Vamos ver se os nossos esforços vão ser recompensados. Viu, Gustavo?
0: Obrigado, Heraldo. Daqui a pouco você volta aqui com outras informações dentro do JR News. Por falar. Em governo, eh, o governo brasileiro anunciou nesta terça-feira a prorrogação por mais dois meses do pagamento do auxílio emergencial. A cerimônia no Palácio
3: do Planalto foi concorrida com a presença do primeiro escalão do governo e dos presidentes da Câmara e do Senado. O presidente Bolsonaro destacou que a prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses vai garantir o sustento da parte mais vulnerável dos brasileiros que ainda sofrem os efeitos da pandemia na renda. Obviamente, isso tudo não é apenas para deixar a economia funcionando, viva, mas também para dar o sustento a essas pessoas. Nós aqui que estamos presentes sabemos que 600 reais é muito pouco, mas para quem não tem nada, isso é muito. São mais duas prestações e nós esperamos que ao final dela a economia já esteja reagindo para que nós voltemos à normalidade o mais rapidamente possível. Obviamente, sempre tomando cuidado com o bem maior de todos nós, que é a nossa vida. O ministro da Economia, Paulo Guedes, acredita que o maior impacto econômico da pandemia já passou. Os dados que
4: começam a surgir agora são de que o fundo do poço foi em abril, o fundo do poço econômico. O secretário da Receita me dizia que... ah, as notas fiscais eletrônicas entre empresas estão esse mês de junho acima de junho do ano passado. consumo de energia está só 4% abaixo do mesmo mês do ano passado, certo, ministro? Então, são anedóticos ainda, é um sinal aqui, um sinal ali, mas mostrando que o Brasil está com sinais vitais ligados. Por
3: causa do combate à pandemia
4: do coronavírus,
3: a maioria dos municípios ainda apresenta restrições ao comércio e à movimentação das pessoas. E com isso, muitos trabalhadores continuam sem renda. O auxílio emergencial, com três parcelas de R$ reais, garantiu recursos para cerca de 60 milhões de trabalhadores informais, microempreendedores, autônomos e desempreendedores empregados e agora foi prorrogado por mais dois meses para atender ao mesmo público. De acordo com o ministro da Economia, a ideia é escalonar os pagamentos para que os beneficiários sejam atendidos pelo maior tempo possível, com quatro parcelas em dois meses: uma de R$ 500 reais no início de julho, outra de R$ 100 reais no fim do mês. Outra de R$ 300 reais no início de agosto e a última de R$ reais no fim de agosto. Os pagamentos das três primeiras parcelas ainda não foram concluídos. Os beneficiários estão distribuídos em quatro lotes com calendários diferentes. O cadastro para receber o auxílio vai até o dia 2 de julho, depois de amanhã. O presidente da Câmara, que defendia mais duas parcelas de R$ reais, elogiou a decisão do governo e espera agora que a discussão avance para um programa permanente permanente de renda mínima. Tenho certeza que através dessa decisão, nós temos 60 dias para que o governo, junto com o parlamento e com a sociedade, possa construir né, um novo programa, baseado no cadastro único e pagando um auxílio permanente com foco correto naquelas famílias que de fato vão continuar precisando do auxílio e a partir daí passe a ser Uma renda mínima
5: para todos os brasileiros.
3: Também hoje a justiça derrubou a liminar que obrigava o presidente Bolsonaro a usar máscaras em espaços públicos do Distrito Federal.
0: E a taxa oficial de desemprego no país subiu para 12,9% no trimestre encerrado em maio, de acordo com dados do IBGE. São 12 milhões e 700 mil desempregados. Mais de 7 milhões de postos de trabalho foram fechados no período em comparação com a mesma época do ano passado. Durante a pandemia, muitos criminosos aproveitam a alta no desemprego para aplicar golpes. Eles oferecem vagas atraentes, mas para efetivar a contratação criam regras muito estranhas que exigem a transferência de dinheiro.
6: Vítima de um golpe, ele prefere não mostrar o rosto. Para quem procura emprego desde abril do ano passado... A mensagem que chegou com uma proposta de trabalho parecia perfeita.
5: Eu ia ter celular corporativo, ia ter cesta básica no primeiro dia do mês. Convido ativo, eu fiz os cálculos e ia dar um valor que eu nunca ganhei na minha vida, 5.300 por mês.
6: Mas para pegar a vaga sem um carro próprio, ele teria que alugar um veículo pela empresa. Aceitou adiantar 650 reais e no que seria o primeiro dia de trabalho, descobriu que o emprego não existia.
5: Quando fui procurar, ela simplesmente virou para mim e falou, é golpe moço, essa empresa não existe aqui.
6: A Associação Brasileira de Recursos Humanos alerta que momentos de crise no mercado de trabalho favorecem a ação dos criminosos. A necessidade e a urgência de encontrar uma nova oportunidade de trabalho deixam muitos desempregados menos cautelosos, mais vulneráveis. Fica mais fácil cair na armadilha dos golpistas. E como os contatos entre empregadores e candidatos em geral agora são pela internet, por causa do isolamento, os criminosos têm mais chance de enganar as vítimas. A Associação de Recursos Humanos recomenda que a pessoa sempre busque saber mais sobre quem oferece uma vaga.
2: Primeiro, procurar na internet se aquele sabe. Se aquela empresa tem um histórico de confiabilidade ou tem já reclamações apontadas. E uma outra orientação é, é desconfie de ofertas de emprego cujos salários sejam muito
6: atraentes. E qualquer pedido de dinheiro como condição para ser contratado é sinal de
2: golpe. Em hipótese alguma... É, ...dar algum valor em troca de, de se candidatar a uma posição. O golpista, ele trabalha em cima da, da angústia, da aflição, da necessidade.
0: Eu sou, a Itália vai colocar em prática uma quarentena obrigatória de 14 dias... ...para os estrangeiros que vierem de países que não fazem parte da União Europeia. Nova York exige o mesmo de viajantes de 16 estados dos Estados Unidos... Na Inglaterra, essa regra também está em vigor e prevê multa para quem descumprir. Na sua opinião, o Brasil deveria impor aos turistas, aos estrangeiros que chegarem ao país esse tipo de isolamento? Manda sua opinião para a gente, para o nosso WhatsApp, 11942-128-782. Pode participar no Facebook, na nossa live. Também pelo Twitter, hashtag JRNews, você manda a sua mensagem. Mas claro, não fique envergonhado, não responda a sua pergunta. Também participe com os outros temas abordados aqui no Jornal da Record News. E olha, os estados do sul do país foram atingidos por um ciclone extratropical. pois é a chuva e os ventos, que podem chegar até 100 km por hora, causaram enormes prejuízos em várias cidades. É o que você vai ver aqui no Jornal da Record News, logo depois do intervalo. Jornal da Record News de volta para falar que no próximo sábado os bares serão reabertos, mas não é aqui. Na Inglaterra, pela primeira vez desde o fechamento em março, A expectativa para essa nova fase, claro, é altíssima. Os britânicos já não veem a hora de voltar a frequentar os bares do país. Afinal, já são quase quatro meses sem poder usufruir desses lugares. Com os bares fechados, os britânicos têm bebido nas próprias casas. E o lucro que antes vinha dos bares foi repassado para lojas de bebidas alcoólicas. Esse tipo de comércio foi um dos poucos que conseguiu se sair bem nessa crise. Mas agora a situação pode ser novamente invertida. A previsão é que os bares reabram neste fim de semana. As regras de distanciamento social vão ser flexibilizadas e permitirão que pessoas voltem a se reunir em espaços fechados. A meta do país é alavancar a economia. E de acordo com uma pesquisa do Center for Economics and Business Research, chegou a hora de praticar o consumo da vingança. A expressão quer dizer que as pessoas vão usar esses próximos dias para comprar aquilo que não puderam consumir no período de isolamento. É um jeito de compensar a vontade de gastar dinheiro e comprar itens de desejo. A estimativa é que os britânicos cheguem a gastar mais de um bilhão de reais em pubs neste fim de semana. E para comemorar essa reabertura, os gastos devem ser 70% maiores do que num fim de semana médio. Apesar da expectativa de conseguir lucro, os gastos extras não serão suficientes para ajudar os bares a recuperarem a rentabilidade. Isso porque haverá limites no número de clientes para evitar aglomeração. A estimativa é de que um em cada três adultos visite um bar na primeira semana após a reabertura. O clima agora é de recomeço. E lá a turma gosta de entornar né, aqueles pintes de quase meio litro de cerveja. Enfim, a gente vai acompanhar, claro, a movimentação tanto na Inglaterra, quanto também a movimentação aqui no Brasil relacionado aos bares. Agora a gente fala de um projeto que limita os juros do cheque especial e do cartão de crédito durante a pandemia do coronavírus, que deve ser votado no Senado nessa semana. Para explicar os possíveis impactos dessa decisão, nós vamos conversar com Josimar Cordenunce, que é professor de Economia da Universidade Mackenzie. Professor, obrigado pela participação. Eu tenho certeza que, assim como o senhor, muitos outros economistas... Quando a gente fala na possibilidade é, de limitar, de tabelar, de colocar uma ordem, já causa um arrepio, no, um frio na espinha, né, professor?
4: Não, sem dúvida que isso vai uh, contra tudo que a gente pensa em liberalizar o mercado, seja no mercado de preços, de mercadorias em geral, como também no mercado financeiro. Uh, isso aí vai trazer uma distorção muito grande ao mercado, que que a primeira vista, tem muito apelo uh, popular, mas vai atrapalhar muito a dinâmica do mercado.
0: E, professor, a gente consegue entender por que que, não só no Brasil, mas também em outros eh, países, principalmente na América Latina, os governos têm essa tendência de sempre querer eh, criar regras para tentar facilitar e, na verdade, isso acaba uma, ocorrendo justamente a distorção que você mencionou?
4: É, essa tendência populista é muito forte em toda a América Latina, você tenta agradar o seu eleitorado, ganha as eleições, mas a economia como um todo paga um preço alto durante muito tempo, e isso é uma armadilha que nós recorrentemente caímos, e parar de cair nessa, nesse tipo de armadilha.
0: E professor, qual seria a solução? Então, muito se fala de aumentar a concorrência. Hoje, a gente tem poucos grandes, os cinco grandes bancos que comandam isso. É, talvez o governo deveria investir mais justamente nessas fintechs que crescem no Brasil? É aumentar uma chance maior de haver essa concorrência? esse era o caminho?
4: Olha, a gente deveria investir na educação financeira da população, fazer uma discussão ampla de toda a carga tributária que incide sobre o crédito, a inadimplência. É um problema bastante complexo. Não é simples somente com essa medida que pode ser feita. Mas eu aconselharia políticos que querem ajudar a população mais carente de, ao invés de, de fazer uma medida contra o cartão de crédito, tabelando juros, poderia simplesmente atacar títulos de capitalização, que é uma forma de captação barata dos bancos, que, na verdade, o nome é pomposo, título de capitalização, mas, na verdade, tira rendimento são mais carente, que menos entende de finanças, elas são as mais exploradas. Então, se eles atacassem esse tipo de aplicação, seria um benefício muito grande para toda a sociedade.
0: Professor, a gente pode dizer que um dos principais problemas que a gente está tendo nesse momento é justamente dar crédito a quem precisa, você fala justamente da classe é, com renda menor, mas também os microempreendedores não conseguem chegar a esse crédito e aí o problema da inadimplência faz os juros aumentarem, os bancos estão inseguros. Esse é o principal problema, economicamente falando, no país hoje?
4: Olha, Na verdade, você até que tem um problema momentâneo, que talvez a demanda por crédito está sendo basicamente para sobreviver, não para reinvestir, mas a gente vai precisar de um um crédito maior para retomada, mas que muita gente prefere assumir, colocar suas próprias economias para investir, porque os juros bancários são muito caros, Uhum. E, mas a gente precisaria de alguma, alguma forma de mitigar esses custos uh, com tra, através de garantias que sejam mais fáceis dos bancos executarem uma eventual inadimplência, que isso facilitaria o acesso a crédito a, a, a taxas menores e nos ajudaria a Retomada
0: econômica. Professor, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, falando sobre essa possibilidade que o Senado deve votar nessa semana e também analisando outros aspectos do mercado de crédito que, claro, impacta diretamente na vida do pequeno empresário, de quem teve a renda diminuída. Falando ainda de economia, mas diretamente com o ministro da Economia, Paulo Guedes, hoje o ministro participou de uma audiência pública no Congresso Nacional. Ele falou sobre a recuperação econômica do Brasil.
4: Não vou cometer o um erro dizendo que nós vamos crescer, que já estamos crescendo daqui dois, três meses. Eu considero a hipótese de que daqui a três meses, três, quatro meses, foi o exemplo que eu dei lá para setembro, outubro, novembro, nós já vamos estar olhando para frente com outro olhar. E podemos, sim, nos recuperar muito mais rápido que outros países.
0: E o Senado aprovou agora há pouco o projeto de lei das fake news. A votação foi apertada, 44 votos a favor e 32 contra. Agora, as senadoras discutem as propostas de alteração ao texto base. A discussão final sobre o projeto vinha sendo adiada, seguidamente, porque não havia consenso entre os parlamentares. Após uma negociação, o senador Ângelo Coronel, relator do projeto, apresentou as últimas mudanças no parecer. O texto, entre outros prontos... Pontos prevê o rastreamento de mensagens reencaminhadas em aplicativos e estabelece regras para a propaganda e o impulsionamento nas redes sociais. Vamos falar mais uma vez com o Heróto Barbeiro, porque o estado norte-americano do Mississippi aprovou uma mudança na bandeira depois da onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos. Quem vai explicar sobre esse símbolo é o Heróto Barbeiro, professor, diga lá.
2: Olha, Gustavo, assim como os estados brasileiros, cada um tem a sua bandeira, nos Estados Unidos também, cada estado tem a sua bandeira. Acontece que o Alabama fica no sul dos Estados Unidos. E como todo mundo sabe, teve uma guerra civil nos Estados Unidos, no século XIX. Uma guerra, Vamos simplificar, do norte contra o sul. O norte era favorável à libertação dos escravos. O sul não era. O sul era a favor da continuidade da da, da escravidão nos Estados Unidos. E o Alabama está no sul. Então, como eles perderam a guerra, ainda assim eles mantiveram na bandeira deles aquele xizinho. Acho que nós temos até a bandeirinha aí para mostrar para o pessoal, né? Que mostra, essa daí, ó. Esse xizinho que você está vendo aí com as estrelinhas é a bandeira dos confederados, dos sulistas, contra o pessoal do norte. Pois é, agora esse movimento contra o racismo e tal ordem, olha para essa bandeira e diz o seguinte: olha aí, isso daí, esse x é remanescente ainda da época da escravidão nos Estados Unidos. O Sul era favorável à escravidão. E agora o Estado, então, do Mississippi, não do Alabama, do Mississippi, ele, então, é, resolveu retirar esse X daí. Vai permanecer só as cores é, azul, branco e vermelho, que, na verdade, como você sabe, todo mundo sabe, são as cores da bandeira da França. Não é? Então, o Mississippi vai ter agora uma bandeira sem racismo e muito mais parecido com a bandeira da França. Eu não sei o que, que o pessoal lá... Do Washington, Trump vai achar disso. Mas que a bandeira vai ficar parecida com a da França, pode ter certeza. É mais um passo não é, em direção a uma revisão daqueles que foram favoráveis à escravização no século passado.
0: O obrigado pela informação. Daqui a pouco ele volta trazendo outras curiosidades outras informações importantíssimas, tanto do Brasil quanto do mundo, aqui nessa edição do JR News. E olha, hoje teve um susto lá no Rio Grande do Sul. A formação de um ciclone provocou a morte de pelo menos três pessoas em Santa Catarina. A chuva e os ventos, que vejam só, podem ultrapassar os 100 km por hora, causaram prejuízos enormes em várias cidades dos três estados da região sul.
7: As ruas da cidade ficaram intransitáveis e motoristas tiveram de abandonar os veículos. O grande volume de chuva também transbordou riachos e invadiu residências. Ele para conseguir as coisas dentro de casa e vem a chuva e leva tudo de uma vez só de novo. Estragos também no interior do Rio Grande do Sul. Pelo menos 10 cidades do estado registraram queda de granizo. Na BR-116, em Vacaria, na Serra Gaúcha, uma árvore caiu bloqueando o trânsito. Dezenas de casas também foram destelhadas. Os prejuízos são resultado de um ciclone extratropical intenso, também conhecido como ciclone bomba, que atinge o Rio Grande do Sul, causando temporais e vento forte. Em algumas regiões do estado, as rajadas ainda podem ultrapassar os 100 km por hora. A Defesa Civil monitora a situação e distribui telhas aos moradores atingidos. Esse
6: ciclone deve permanecer atuando no estado nas próximas 24 horas e depois desse, dessa passagem, dessa frente, nós teremos uma queda de temperatura.
7: Em Foz do Iguaçu, no Paraná, o temporal durou cerca de 15 minutos, mas o suficiente para causar destruição. Os ventos chegaram a 72 quilômetros por hora. Em Florianópolis. E na região oeste de Santa Catarina, a chuva derrubou árvores e destelhou várias cidades. Meu Deus!
0: Imagens aterrorizantes aparecem em cenas de filme. Você lembra daquelas manchas de óleo que apareceram em diversas praias brasileiras? Essas manchas continuam sendo encontradas em prédios dos estados de Alagoas e Pernambuco. A gente vai mostrar mais detalhes no próximo bloco. Agora eu espero mais uma live. Estamos de volta para falar que, olha, a partir desta quarta-feira, emissoras não podem mais transmitir programas apresentados ou comentados por quem é pré-candidato às eleições deste ano, ou seja, que vai concorrer a um cargo né, como vereador ou prefeito. Mas como ficam os conteúdos produzidos na internet, como lives e vídeos para o YouTube? Quem vai explicar é o Clever Vasconcelos, professor de Direito Eleitoral do Damaso Educacional. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. A grande questão é essa. Há diversos profissionais, homens ou mulheres da mídia, que estão na mídia, que a partir de amanhã, então, não podem mais participar de programas de rádio, TV, ser colunista mas na internet não, na internet eles podem continuar, é isso? Qual é a diferença? Explica para a gente, professor.
8: Então, a legislação eleitoral, ela prevê que a partir do dia 30 do 6, quem for apresentador ou comentarista de TV ou rádio, através de emissoras devidamente organizadas, estão proibidas de participar da eleição. Agora... Agora, veja bem, isso se as eleições não forem adiadas, ou seja, eh, Gustavo, a partir de amanhã, se eu não estou enganado, a Câmara dos Deputados vai discutir eh, em deliberação revisional uma proposta de emenda constitucional para adiar as eleições, aí a, a coisa muda de cenário, E aí eu posso dizer para você que nós temos uma nova data.
0: Mas, teoricamente, está valendo essa data. Quem for pré-candidato a qualquer cargo tem que tomar cuidado. Então, de qualquer maneira, tem que esperar passar o projeto lá no Congresso para ele voltar. Seria mais prudente para essas pessoas?
8: Ah, seria evidentemente prudente. Quem apresentou o programa de televisão, inclusive hoje... Hoje, porque a lei fala a partir do dia 30 do 6. Quem apresentou o programa de televisão ou rádio hoje, não pode mais ser candidato a prefeito ou vice-prefeito ou mesmo vereador nas próximas eleições. O dia hoje, não é amanhã, é hoje. Agora, ah, quem tem canal do YouTube, quem tem uma produção independente, individual que não transmite via emissora, isso não está cobertado pela lei. Por exemplo, o camarada lá tem um canal no YouTube que apresenta dia a dia por conta dele. Aí não tem problema, porque mesmo porque qualquer pessoa pode pegar o YouTube, fazer uma live no Instagram, e vai estar tá sendo reverberado por aí. O que a lei eleitoral proíbe no artigo 45, parágrafo 1º, a lei 9.504, barra 97... É justamente aquele que é apresentador de emissora, organização, companhia ou empresa de TV ou rádio, televisão aberta ou televisão de canal é, via cabo fechada.
0: Professor, obrigado pela participação, pela explicação dessa lei, que, claro, é curiosa e você é de casa, então já pode ter certeza que eu não sairei candidato, já que estou aqui. Ero também não sairá candidato, já que está participando do jornal da Record News, brincadeiras à parte. Claro que você também pode comentar o que você acha dessa lei: acha justa, não acha justa, acha que é um pouco sem sentido, uma vez que o YouTube está aberto. Mas, enfim, participe lá, JR News, hashtag no Twitter e também no Facebook ou pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp e acompanhe o Jornal da Record News também pela internet. Olha, a ministra Damares Alves é a convidada de hoje do JR Entrevista às 10 horas da noite. Você pode acompanhar essa entrevista com a ministra logo aqui depois do Jornal da Record News. Você não pode perder. Vamos falar das manchas de óleo. Fragmentos dela voltaram a aparecer, ainda poluem as praias brasileiras, de acordo com as informações da Marinha. Desde o último dia 19, porções de um produto de origem desconhecida voltaram a atingir praias dos estados de Alagoas e Pernambuco. A Marinha informou que todo o óleo está sendo recolhido à medida que chega à costa e as amostras são enviadas para análise. Vamos voltar a falar com o Heródoto, como a gente mostrou aqui no jornal, o Irã tem um mandado de prisão contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quem tem as informações sobre esse assunto um tanto quanto exótico é o Heródoto Barbeiro, mas antes eu já confirmo, eu brinquei há pouco no ar, mas nem eu, nem você seremos candidatos, já que a gente está aqui apresentando o jornal da Record News. Mas é bom lembrar a hashtag salário de professor igual de vereador que você tanto encampa, né Heródoto?
2: Exatamente, vamos ver se até o final do ano a gente esquenta isso aí, né? O pessoal prestar bastante atenção, viu Gustavo? Claro. Agora, um detalhe interessante é o seguinte, pode parecer uma brincadeira, não? o governo do Irã diz que vai mandar prender o um... próprio... Aliás, emitiu uma ordem de prisão contra ele, como nós já dissemos no jornal, e mandou lá para a Interpol. A Interpol disse, eu não posso prender o homem porque nós não nos metemos em questão nem de religião, nem de política. Agora, fazer vai dizer, Mas, escuta, é muito raro realmente mandar prender um chefe de Estado? Não, não é não. Por isso que eu queria lembrar rapidamente... Em 1998, o então ditador da, da, do chinês, ditador do Chile, o um Pinochet, ele viajou para se tratar, olha ele aí, ó, ele viajou para se tratar em Londres. Ocorre que lá em Londres, um juiz espanhol, Baltasar Garçon, pediu a prisão dele e o governo inglês pendeu o Pinochet em Londres, ele ficou preso lá em Londres. E houve uma discussão muito grande para saber se ele ia sair ou se ele não ia sair, foi uma crise brava, diplomática entre a Inglaterra de um lado e o Chile de outro. E depois de muita querela, muita discussão, o governo, então, inglês acabou liberando o Pinochet e ele acabou, então, voltando para o Chile. Mas, por pouco, ele não foi levado para a Espanha para ser julgado por crime contra a humanidade. Esse é um exemplo que eu não gostaria de lembrar, portanto, que há, sim, possibilidade de colocar um chefe de Estado em cadeia. Não é o caso do Trump. Assim como não seria também o caso do Obama, Você está lembrado que foi o Obama que autorizou a morte do Osama Bin Laden. Lembra disso ou não? E nem por isso o Obama foi processado, nem levado para nenhum julgamento lá no chamado Estado Islâmico. Como você vê, Gustavo, são coisas incríveis que acontecem no nosso mundo, né? E e parece que não se realizam, mas está aí um exemplo histórico do caso Pinochet.
0: Geraldo, doutor, obrigado por mais uma aula. A gente se encontra amanhã, quarta-feira. Tchau, tchau. E olha, a China aprovou uma lei de segurança nacional para Hong Kong. Críticos afirmam que a medida coloca em risco a autonomia do território. Veja agora na reportagem.
9: A lei tem como objetivo combater separatismos e revoltas contra a ordem, além de terrorismo e interferências estrangeiras. As punições vão de três anos de reclusão à prisão perpétua. Especialistas explicam que é uma tentativa da China de estabilizar Hong Kong.
3: A nova lei de segurança de Hong Kong vai trazer
8: algumas modificações, justamente porque o governo chinês tem entendido que as manifestações que têm ocorrido em Hong Kong têm tido o objetivo
0: de criar um cenário de independência, de maior autonomia, e o que contraria aquilo que Hong Kong deveria representar para a China, que seria um processo de entrada no capitalismo internacional.
9: Para os críticos, é uma forma de silenciar a oposição ao governo chinês e minar a liberdade da população. A China afirma que a lei atingirá apenas um pequeno grupo de pessoas. A Lei de Segurança Nacional foi aprovada pelo parlamento chinês e não passará pelo Conselho Legislativo de Hong Kong. Estados Unidos, Japão e União Europeia questionaram a aprovação. Hong Kong era colônia do Reino Unido e foi devolvido à China em 1997 com garantias de que teria autonomia. Após a aprovação do texto, grupos de protestos anunciaram o encerramento de suas atividades na região.
0: Olha só, a Receita Federal encerra daqui a pouquinho, às 11 horas e 59 minutos desta terça-feira o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda de 2020. Ou seja, você tem pouco mais de duas horas para fazer a sua declaração. O contribuinte, obrigado a declarar, precisa ainda prestar contas hoje para não pagar aquela multa. A penalidade não é barata. São R$ 165,74. Só que pode chegar a 20% do imposto devido no ano. Então, corre. Muitos especialistas alertam. Entregue. Mesmo que incompleta, depois você pode fazer a retificação, mas entregue, corra e não espera para o último minuto, porque, claro que o sistema pode estar sobrecarregado. Agora a gente fala do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que foi sorteado o relator do pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, que contesta o foro privilegiado concedido ao senador Flávio Bolsonaro no processo das operações financeiras suspeitas da Assembleia Legislativa do Rio. O ministro não tem prazo para decidir. Uma segunda ação com o mesmo objetivo apresentada pelo Partido Rede foi sorteada ontem para o ministro Celso de Mello. E o governo voltou a estudar nomes para o Ministério da Educação, afinal, Carlos Alberto Decotelli pediu demissão nesta terça-feira, antes mesmo da posse. A passagem relâmpago pelo MEC é resultado de informações falsas no currículo do professor.
5: Carlos Alberto Decotelli chegou ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente às duas e meia da tarde, já com a carta de demissão pronta. Foi a forma costurada nos bastidores para dar uma saída honrosa ao professor, cinco dias após ser nomeado para o cargo. A cerimônia de posse estava adiada desde ontem. Decotelli tinha várias informações falsas no currículo. Ao contrário do que constava no documento, ele não concluiu o doutorado e nem o pós-doutorado. Também não atuou como professor de escolas da Fundação Getúlio Vargas, mas apenas nos cursos de educação continuada da instituição. O presidente Jair Bolsonaro já passou a analisar novos nomes para o Ministério da Educação. Segundo fontes do Palácio do Planalto, a disputa está aberta novamente e não existe um favorito neste momento. Será a quarta pessoa ocupar a pasta e a 13a troca de ministros do governo. Depois de ter se decepcionado com Decotele, o presidente deve esperar alguns dias para anunciar um novo ministro. O secretário-executivo, Antônio Paulo Vogel, deve voltar a assumir interinamente o Ministério da Educação.
0: E a União Europeia confirmou que vai reabrir as fronteiras para cidadãos de 15 países. Por causa da situação do coronavírus, por aqui, o Brasil é um dos países que foram excluídos de entrar nesses países. É o que você vai ver no próximo bloco. Continue conosco. E a União Europeia confirmou que vai reabrir as fronteiras para cidadãos de 15 países. Em razão do coronavírus, o Brasil é um dos países que foram excluídos da lista.
10: A reabertura das fronteiras para viagens não essenciais, como o turismo, será feita a partir de amanhã. No total, 15 países foram autorizados, entre eles Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão e Uruguai o único latino-americano. A China aparece com uma observação. A entrada só será aceita desde que Pequim também permita o ingresso de europeus. Um dos critérios para a liberação da entrada de estrangeiros no bloco foi o número de casos por 100 mil habitantes entre 11 e 24 de junho. Ele deve ser menor que a média da União Europeia no período, que é de 16 casos por 100 mil habitantes. Da lista de beneficiados, o país com maior taxa foi o Canadá, com 14 casos por 100 mil habitantes. Já as nações que estão no topo do ranking mundial de casos de coronavírus, como o Brasil, Estados Unidos e Rússia, foram barradas porque a taxa é maior do que o limite estabelecido. A lista da União Europeia é apenas consultiva... E não obrigatória. Cada país do bloco é responsável por fiscalizar a entrada e saída de estrangeiros. Mas as restrições não valem para estudantes, trabalhadores sazonais, passageiros em trânsito, familiares de residentes, entre outros. A lista será revisada a cada duas semanas. E os coalas de um estado da
0: Austrália podem entrar em extinção até 2050. Pois é infelizmente, de acordo com um relatório feito no país da Oceania, as limpezas de terras para a agricultura e o desenvolvimento urbano têm contribuído para a extinção desses animais simpáticos. A única maneira de contornar essa situação, de acordo com o governo australiano, no estado de Nova Gales do Sul, seria se o governo agisse e agisse de acordo com as recomendações de proteção do habitat e dos animais. As autoridades locais já haviam comprometido cerca de 30 milhões de dólares em uma estratégia para justamente proteger a espécie. E é bom lembrar que essa espécie sofreu muito quando a gente teve aquela rodada de incêndios na Austrália, cenas chocantes. A discussão volta à tona depois de uma temporada justamente que eu estava falando de prolongada de incêndios provocados pela seca no início deste ano. Foi destruído cerca de um quarto do habitat desses animais. Em todo o estado, em algumas partes, até 81%. E é bom lembrar que a nossa preocupação é, contra o meio ambiente deve também ficar muito atenta aos mares. Hoje mesmo, reportagens mostram que o mundo pós-pandêmico é justamente relacionado ao plástico. E é um plástico que não se renova, que infelizmente vai parar nos mares. E a gente está na década dos oceanos, então é bom abrir Os olhos, tanto nós, cidadãos, como também os governos. Olha, falando de animais, depois de passar alguns dias na casa oficial da presidência da República, o cachorro apelidado ou nomeado de Augusto Bolsonaro, pela primeira-dama Michele Bolsonaro, teve a estadia encerrada. Isso porque o animal que foi encontrado tinha dono e, claro, foi devolvido. O pastor Maremano foi resgatado no dia 18 de junho nos fundos do Palácio do Planalto, em Brasília. Com um grande sucesso que o cachorro fez nas redes sociais, os verdadeiros donos conseguiram encontrá-lo e o animal voltou para casa.
10: Passando aqui para falar do nosso Augusto, nós porque ele está marcado nos nossos corações, nos corações de todos os funcionários que cuidaram dele nesse período.
0: O cachorro é de origem italiana e está classificado no grupo canino de pastores, raças conhecidas por cuidar de rebanhos e por enfrentar qualquer perigo. Eles costumam adorar crianças e são super protetores. E um carinho é sempre bem-vindo. Embora ainda pouco conhecida no Brasil, existem evidências de que a raça exista no mundo há anos. Para quem gosta de animais de grande porte e peludos, eles são ideais. O macho chega a 73 centímetros e pesa de 35 a 45 quilos. Eles têm a pelagem espessa e áspera e em sua maioria, na cor branca. A raça possui um casaco de pelo que suporta bem as baixas temperaturas. É um animal que precisa de exercício físico e bastante carinho. Apesar disso, o cachorro encontrado pela família do presidente chama atenção porque pode ficar sozinho por longas horas, desde que tenha uma ocupação. Ele estiver sem nenhum tipo de interação, sofre, e pode usar a inteligência e força para aprontar e destruir itens da casa. Um pastor marimano filhote pode variar de 500 a 7 mil reais. Belezinha esse cachorro, né? Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Continue agora com mais uma edição do Jornal da Record e logo na sequência o JR Entrevista.